0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast. Fala Manaus Digital, sejam muito bem-vindos ao nono episódio da terceira temporada do primeiro, maior, melhor e mais premiado podcast de empreendedorismo da região Norte. Eu sou a Michele Guimarães e aqui comigo está o Léo David.
1: Fala, de Digital. Léo David aqui, nono episódio. Rapaz, esses episódios estão passando voando, hein? Mas está muito interessante esses assuntos que a gente está abordando aqui. E hoje, mais um assunto interessante aí, que daqui a pouco ela vai se apresentar e falar um pouco sobre o tema LGPD. Mas antes disso, a gente tem aqui o um momento, um momento introdutório, que é a pergunta valendo um milhão de reais. Qual é essa pergunta, Michele?
0: Pois é, Léo, essa pergunta é muito importante. Nosso ouvinte que já está aqui sabe qual é. E é justamente para nossa convidada chegar chegando. É o seguinte. Quem é Juliane Maria na fila do pão? Oi, gente,
2: eu sou advogada consultora na área de Direito Digital com foco na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Sou formada em Direito na Universidade do Estado do Amazonas, a OEA. Tenho experiência uh, na área civil, já trabalhei com consultoria de empresas e agora estou overedando por essa pegada mais de tecnologia. E então eu vou explicar aqui um pouco sobre o que é essa tal de LGTB que todo mundo está aí falando, mas pouca gente conhece. E a gente entender como que as empresas podem é, se adaptar, se, adap se adequar a essa legislação tão importante e
0: tão atual. Então, né, Ju? Muita gente tem falado sobre LGPD. a gente está ouvindo essa sigla já tem aí, sei lá, uns três anos para cá, mais ou menos. E muito empresário, muito empreendedor ainda não entendeu direito o que, que é e como se aplica ao seu negócio, ou sim se, se aplica ao negócio, né? Então, vamos do começo mesmo para o nosso ouvinte começar a entender melhor do assunto.
1: Vamos falar o, o, o vocabulário LGPD de uma forma bem prática. Né?
0: Justamente. Que raios é LGPD, Juliana? Explica pra gente. Bom, a sigla LGPD,
2: referente à, à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E ela foi, está em vigor recentemente, né? Mas ela já foi aprovada desde 2018. Por conta da pandemia, houve uma discussão se aplicava agora ou se aplicava depois, mas ela veio, e ó, veio para ficar, hein? Primeiro, a gente precisa entender o contexto em que ela surgiu. Ela não surgiu do nada, nenhuma lei surgiu do nada. Ela surgiu de uma necessidade de controlar o tratamento de dados pessoais. Mas o que são dados pessoais? São todos os dados utilizados que podem identificar uma pessoa, e hoje em dia, os dados pessoais, muitas empresas detêm o faturamento através desse tratamento, a gente pode ter aí, como exemplos o próprio Google, né, o Facebook, que Eu se envolveu querendo. em um escândalo internacional na época das eleições do, dos Estados Unidos, a eleição do Trump, né? E por esse, por esse emblemático caso, que repercutiu internacionalmente, que foi... É, esse tema veio a ficar mais em evidência. E é, aí... Realmente,
1: eu, vi, eu cheguei a ver... lá é, até documentário na Netflix, né?
2: Privacidade Hackeada, o documentário, sobre esse caso de que o Facebook teria vendido os dados pessoais dos usuários para essa empresa Cambridge Analytical que ela é de estratégia de, de publicidade eleitoral né então aí o candidato ficaria sabendo o posicionamento dos usuários quem quem estava ali em cima do muro quem que estava contra ele e fazer uma propaganda mais direcionada essa estratégia de tratamento de dados é bastante utilizada também no marketing, no marketing digital.
0: E aquela história, né? É uma frase que a gente vem ouvindo muito agora com a explosão das redes sociais. Quando o produto é de graça, na verdade, o produto é você! E é o caso Exatamente. Do, do, do que acontece, né? Como a gente está falando, Facebook, Instagram, qualquer aplicativo onde a gente coloca ali as nossas informações e não tem um custo para isso, ele vai ter que rentabilizar de alguma forma. E a forma que eles Exatamente. encontraram é essa. Justamente. Sim, eu...
1: E tem gente que não assim não se preocupa muito né, em... Ah, não, estou nem aí para os meus dados, mas no final... É... Tem certeza disso que você está falando, né? Essa é a pergunta.
2: <risos> isso, muito verdade. E, e como a gente viu, por, por esse cenário da, da pandemia, muitos negócios, até pequenos negócios, eles foram para as redes sociais, né? Criação de, de Instagram para vender os seus produtos, o próprio WhatsApp aí como mecanismo para fazer contato com os clientes. Então, muitas empresas pequenas começaram a dar mais ênfase nessa questão da, de tratamento de dados, de compartilhamento. O tratamento de dados envolve tudo, desde a coleta. Se eu peço o CPF de alguém ali, eu já estou tratando os dados pessoais.
1: Show. Eu acho que, até puxando agora um pouco, você falou, explicou, o, deu um resumo do que, que é a LGPD, e agora vem a questão. O que está que incluso dentro da LGPD em relação aos dados sensíveis? É, eu acho que é interessante saber o que, que é considerado dados sensíveis porque tem certos dados que beleza é tranquilo a pessoa pedir para registrar alguma coisa mas o que que já é digamos que já pontua assim ó isso aqui já é um dado é, sensível
2: bom os dados sensíveis eles realmente têm uma proteção um cuidado maior dentro da LGPD. né? Ele diz é, sobre, é muito mais do que é uma descrição somente física da pessoa. Ela envolve tudo aquilo que você consegue identificar, o, a etnia da pessoa, é, opinião política, religião, é, sobre a orientação sexual, e, e por que, que ela merece essa proteção um pouco maior do que os outros tipos de dados, como nome, CPF? Justamente porque, geralmente, esse tipo de dado pode ser usado como é, ato discriminatório contra alguém. né? Existe essa separação é, em grupos que pode ofender a integridade do, do indivíduo, e pode realmente repercutir em problemas negativos. Então, por isso que a LGBT, ela tem essa proteção um pouco maior do que os dados considerados normais. E, e também por isso que muitas clínicas, hospitais, próprias farmácias que manipulam dados é, sobre a saúde precisam de, é, se adequar e, as, e todas as empresas também, porque todas as empresas têm colaboradores, e os colaboradores, o setor de RH, é o, o, o setor que, mais problemático dentro de uma empresa, justamente por padrões assim, legislativos trabalhistas que precisa coletar esse tipo de dados sensíveis. Né? Ele trata dessas, dessas doenças ocupacionais, é, as, as informações que precisa ser passado para o plano de saúde Então não é só hospitais que acaba tratando esse tipo de dado Também dentro de empresas de qualquer porte Inclusive é importante salientar que LGPD são para todas as empresas Qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado Precisa estar adequado à LGPD
1: isso era até um ponto que eu ia tocar em relação a qual os tipos de empresa, né, então já responder que são para todas, e até pegando um pouco de história, né, é, a, a LGPD, ela querendo ou não, ela tem uma influência direta em relação ao GDPR, né, da Europa, e aí vocês, é, você pode falar um pouco sobre quais foram os aprendizados que é, a GDPR trouxe para até ser utilizado em relação à LGPD aqui no Brasil?
2: Sim. É, a, na verdade, a LGPD, ela foi construída em cima da GDPR, né? Ela só não fez igual. É tipo que ele copia, mas não faz igual. E, então, tem mu muitas coisas dentro da LGPD que são muito parecidas com a GDPR. Só que a LGPD, ela, ela acabou vindo com um pouco menos de informação, o que faz com que algumas, algumas aplicações não sejam imediatas e fiquem aí a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ter esse papel de é, lançar orientações sobre esses pontos que ficaram meio em abertos dentro da lei. Mas a... Então,
1: ela é meio, meio que ela é mais flexível.
2: Não, é porque ficou uma coisa assim que, se você ler, você não entende muito bem o que, que realmente precisa ser feito. E aí ela vem lançando é, algum, alguns documentos que vão servir de regulamentação. Então, o que não tiver na lei, especificamente, vai ter na, nessas regulamentações que a, a autoridade irá lançar. Inclusive, ela lançou essa recentemente, a de flexibilização, não, não é uma desoneração da, da LGPD, é uma flexibilização para pequenas empresas, startups, empresas de pequeno, de pequeno porte, para que elas é, tenham um pouco mais de facilidade na implementação. Tem que seguir todas as regras, né, princípios que existem na LGPD, são hipóteses em que pode ser realizado o tratamento de dados, é, os direitos dos titulares, mas ela abriu algumas flexibilizações em relação, em relação a prazos, né, prazos de resposta, prazos de resposta para o titular dos dados em algum questionamento que ele faça, em relação à própria autoridade nacional, que ela vai ficar fiscalizando-se o, se o tratamento está ocorrendo da forma em que deveria estar, que, como está na lei, e, e a exigência de documentações, principalmente em caso de haver algum incidente, algum vazamento, alguma invasão de hacker, e essas outras situações.
0: E aí, Ju, eu te faço a pergunta. É, as pessoas como usuários, né? Como é que elas podem se proteger de fato? Porque eu, eu por exemplo, eu sinto que a gente chegou no descontrole. Eu não sei o que está que circulando, o meu, por aí. Eu lembro que esses tempos, meses atrás, estava rolando um aplicativo que a transformava né, quem era homem, transformava em mulher e vice-versa. Isso é uma forma também de você roubar o dado, porque a identificação facial também é, é um, uma, um dado pessoal, enfim. A gente e é dado sensível, controle. hein, Michelle? Porque pois pela é. tecnologia
2: você consegue coletar os traços e até as, as expressões
0: né, da pessoa. Pois é. Então, a gente, o usuário, que já não sabe nem o, a quantas anos da situação, como é que a gente consegue se proteger melhor?
2: É, fazendo esse papel de fiscalizador, perguntar hum. por que, que querem os seus dados, com quem é, vai ser compartilhado porque o que acontece o que acontecia o que acontece ainda muito é esse compartilhamento totalmente desnegrado você fornece os seus dados para um determinado serviço e aquele aquela empresa ela acaba compartilhando com várias outras e aí no meio digital que vai evoluindo cada vez mais né é importante deixar Deixar claro também que não é só para os dados armazenados em meios digitais, são também para os dados físicos. Por exemplo, se tem aquela academia ali no bairro que ela ainda usa aquela ficha para coletar os dados, para colocar o nome, o CPF, ela também vai precisar estar adequada à LGPD. Então, não é só na internet, aqueles dados coletados na internet.
0: O que eu quero chegar no ponto é A gente fica num beco sem saída Porque se você não dá lá o concordo com tudo Você não usa o aplicativo, o site, o programa Seja o que for né? Então, fica, né? o que a gente pode fazer? Exatamente isso Eu aceito, eu fiscalizo, como você está falando Sabe, é, sentimento de, de impotência Isso é, Você pode fiscalizar
2: diretamente Com, com a empresa que está coletando seus dados né, se opor àquele tratamento e aí ela vai ter que responder. Se ela não responder, se ela não resolver, aí pode recorrer à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Mas é importante ter o registro de que houve uma tentativa de é, tentar exercer os seus direitos perante essa empresa que coletou os dados. Né? Uhum. E aí depois pode ir lá na, no site da Autoridade Nacional de proteção de dados, existe uma, uma parte justamente para o titular exercer os seus direitos caso não tenha conseguido com o, a empresa que coletou os dados.
1: É, mas aí também tem assim: não defendendo, não sendo advogado do diabo, mas aí eu, eu pergunto: a empresa em si ela não pode ter é, as regras dela para que assim. Oh, o usuário que não queira disponibilizar o dado dele, ele simplesmente não entra. Agora, no momento que ele clicar ali dizer que leu o termo, aquela famosa é, história que todo mundo fala que ninguém lê né? os termos, ela é só que sai que... clicando ali. E depois que ela entra, depois que ela usa o aplicativo, aí ela fala, ah, eu não sabia que estava pegando meus dados, sendo que ela é mesmo que forneceu, como é que é esse lado da empresa? A empresa está fornecendo o um serviço, ela precisa daquele dado e tal, e aí ela... Fala, ó, o que, que eu vou fazer agora? Eu preciso desse dado, então ela pode escolher fazer da seguinte forma: ó, se você quiser entrar, aceita o termo, se você não quiser entrar, você não aceita o termo. Mas eu deixo claro aqui o que, que eu faço com os seus dados.
2: Perfeito, essa, essa pergunta é muito boa, porque logo quando se ouviu falar em lei geral de proteção de dados, vieram muitas informações equivocadas, e um, uma delas era de que o um entendimento de que para todo e qualquer tipo de tratamento de dados, precisaria do consentimento do titular, o que não é verdade. A lei, ela traz 10 hipóteses de tratamento, e o consentimento é apenas em uma delas. Por exemplo, nós, nós temos o, o, a, o, a base legal de tratamento em relação a contratos. Para eu formular um contrato, eu vou precisar solicitar algumas informações né? Por exemplo, quando a gente vai no banco fazer, é, solicitar um financiamento, inclusive nem precisa o contrato estar assinado. As pré-diligências para o fechamento do contrato, elas também caem nessa, nessa regra. Ou seja, se o banco precisar investigar é, a, o quadro financeiro da, da pessoa que está solicitando para saber se ela vai conseguir honrar com aquele empréstimo, então, ele pode fazer essa busca com base nessa base legal.
1: Entendi. É, eu acho que é porque realmente é, não é aquilo, não é? Na balança, ela tem que ser equilibrada, ela não pende só para um lado. Porque senão, eu acho que a, as próprias empresas iriam se prejudicar. Porque é, acham que se eu pedir o teu nome, e assim, ó, me pede um nome e uma senha um e mail Ah, o cara tá pegando meus dados e vendendo para a China. Às vezes, não é isso. Eu quero não. ter um acesso, é, eu no preciso direito. desses dados para ter uma, uma, um registro de, dos logins que estão sendo feitos. Então, assim, coisas mais básicas. Não necessariamente vai utilizar para fazer um marketing, marketing de proximidade, mandar anúncios e tal. Então, eu acredito que é, a, a galera conseguir desmitificar essa, essa demonização do, da LGPD é importante para que né, a galera não comece a espalhar fake news da LGPD, né, achando que ela é o demônio.
2: Isso, e muito, muito bem lembrado isso, Léo. A LGPD, ela não veio para proibir o tratamento de dados pessoais. Ela veio para criar regras sobre o tratamento. E, principalmente, é o direito de autodeterminação do titular para que ele pelo menos saiba tudo que está sendo realizado com os dados dele. Não necessariamente ele vai ter que dar ou não consentimento para coletar os dados. É, às vezes faz realmente parte da execução, por exemplo, se eu compro algo pela internet e eu quero que seja entregue na minha residência, eu preciso fornecer é, o meu endereço, senão não, não teria como fazer realizar a entrega. Então esse é um exemplo de como não seria o caso Exatamente. de haver um consentimento. É, os próprios Sim. cookies da internet, né? Alguns sites, é, os sites precisam é, ter rodar esses cookies para realizar o procedimento e aí também não cabe o consentimento do titular
1: é eu acho interessante que essa parte dos cookies no site por exemplo é, agora enche o saco a verdade é essa que todos os sites têm as opções só que a gente vê uma diferença ainda uns colocam as opções de aceito e não aceito e outros colocam só a opção de aceito então outro aceita de uma forma ou de outra por exemplo tem um site que eu entro que ele dá lá rejeitar tudo ou aceitar tudo aí beleza eu sempre rejeito aí quando é alguns sites outros sites é, aparece optar pelos básicos necessários ou aceitar tudo então daí dá para te ver uma vertente de é, que tem empresa que ela pode ter a opção de você dar só o básico, o mínimo, para que você continue utilizando ou que ela continue fazendo o trabalho dela, mas tem a opção também de aceitar tudo, e outras não. Então, tu, tu sabe falar mais ou menos por que, que umas colocam isso ou não, se isso é, pa é pa passível de, de punição? É
2: Sim, Léo. É, é preciso que haja as opções, é, como eu falei, os cookies necessários são aqueles que realmente são necessários para que se movimentar dentro do, do site, né? É que sem eles não possibilitaria é, o usuário ter acessos. Os sim, outros, sim. eles precisam do consentimento do titular e eles têm que estar desmarcados. Isso, isso vai pegar muita gente aí porque as pessoas acham que... É, o consentimento teria que ser uma outra, uma outra live, um outro podcast, porque existem muitas peculiaridades. Ele, ele precisa ser é muito bem
1: né? De ter, utilizado,
2: né? tem que ser granulado, não pode colocar tudo junto. assim Ah, eu quero esses dados para todas essas finalidades. Cada finalidade precisa estar em uma caixinha diferente, não pode estar tá marcado. É tipo uma já tabela. Isso, a gente não, não pode estar tá já pré-marcado, assim, porque... É, precisa ser livre, precisa da livre manifestação do, do titular. E o fato Sim. de estar já marcada é como se fosse querer induzir ao erro, assim, para a pessoa não ir lá desmarcar e passar reto, entendeu? Então, por, por esse fato, não estaria totalmente adequada é, é, é a pessoa realmente querendo... Tentar burlar aquele jeitinho brasileiro de não tá aqui, Sim. ó, o consentimento, mas que não tem, não está muito dentro dos parâmetros da lei. Então, esses que é tipo, vêm dessa forma estão errados.
1: É tipo aquele capetinho falando assim, ó, só aceita, já tá tudo marcado. É. <risos> e é, isso é interessante porque, até pegando um pouco do caso que a Michelle estava falando, do usuário, colocar os dados, tem certos, certos aplicativos que capturam a, a parte. É, de leitura facial, eu Não lembrei é. de um caso que teve da, da própria ByteDance, que ela é uma das holdings que é responsável pelo TikTok, e no tempo do Trump, a equipe de administração deles tinha feito é, uma investigação e estavam bloqueando que o TikTok fosse rodado lá em, em, nos Estados Unidos por conta que eles achavam, achavam e tinham certeza na verdade né, que era uma ferramenta de espionagem Sim. Então, os dados coletados dos usuários, além da face, né?
2: Exatamente. Teve Em relação a esse da face, né? Teve a questão também do metrô de São Paulo, que foi que barrado, foi. né? Eles estavam querendo implementar câmeras de reconhecimento facial. E aí houve uma ação civil pública é, para impedir que fosse feito e foi aceito tanto pelo juiz em primeiro grau, quanto pelos des, desembargadores, confirmaram a decisão.
1: Ah, foi. No metrô, justamente é por não eu, eu estar nos ver...
2: parâmetros. Justamente por não ah. estar nos parâmetros da, da LGPD. Principalmente por se é si eu... tratar de dado sensível, né? Porque reconhecimento facial, dá para ver, fazer a leitura aí da etnia da pessoa, a expressão da pessoa. Hum.
1: É porque eu cheguei a ver no aeroporto. Eu também tinha alguma coisa, uma cancela automática que, por reconhecimento facial, aí parece que já. Parece que em Brasília já tinha um aceita. Eu não sei também se vai cair nessa mesma. Nessa é, mesma é toda um, uma eu... análise,
2: tem que analisar caso a caso. Por isso que é importante uma consultoria. Porque a partir da consultoria é que vai fazer todo esse mapeamento dos dados que são utilizados dentro de uma empresa, em qual é, base legal, né? qual requisito de tratamento para encaixar dentro da lei que vai ser possível fazer. Então, tudo isso engloba na, na consultoria.
0: Entendi, mas aí voltando para a realidade do... Vamos lá, do pequeno empresário, da startup, como é que ele pode lidar melhor com o LGPD? para que ele não tenha problemas futuros? Bom, ele pode
2: começar com pequenas alterações, é importante principalmente o treinamento da equipe para que todos os funcionários se interem dessa legislação, porque existem algumas pequenas práticas, alguns hábitos que já é, põem em risco os dados né, dos titulares, por exemplo, a gente tem aí a questão de, de, das empresas a liberação de acesso, não tem uma regra é, de nível de acesso dentro de um sistema. Todos os setores de todas as atribuições acessam o, as mesmas pastas, os mesmos arquivos. Por exemplo, o setor de marketing acaba acessando é, o setor de RH, os dados lá dos colaboradores que contêm dados sensíveis e isso já expõe é o titular dos dados e por, possível de, é passível de, de sanção. E aí temos, a, o, o que precisa ser feito mesmo é, não tem por onde correr, é a implementação da, da lei dentro das empresas, de todas as empresas. Porque existem muitas penalidades, né? E assim, o custo da penalidade pode ser muito alto para pequenas empresas porque ela já tem poucos recursos às vezes e aí sofrer uma multa ela pode realmente é, é, criar mais dificuldade para ela mesmo e fora as startups tem a questão dos investidores e essa, essa questão de proteção de dados ela tem tem vindo cada vez mais forte eu falo que ela vem de fora para dentro, né? porque ela está iniciando aí com as, as grandes empresas de tecnologias que estão tendo que se adequar por conta da, da GDPR, que ela está aí há muito mais tempo, então ela é muito mais rigorosa. Aqui no Brasil, a gente está caminhando ainda, a gente está um pouco atrasado, porque a autoridade ela foi criada com atraso. Por isso que ainda não houve nenhuma sanção. Por outro lado, tem havido sanções de outros órgãos. O próprio PROCON já vem realizando é, algumas, algumas dessas medidas administrativas porque a, a proteção de dados não é só tratada na LGPD. Tem outras leis que já previam isso, mas muito espaça, muito, muito razoável. É, o, o Código de Defesa do Consumidor tem algumas previsões em relação aos dados. Por exemplo, o PROCON, que multou é, esse aplicativo de reconhecimento facial porque o termo de uso não estava adequado. Ele não estava falando com quem aqueles dados iam ser compartilhados e não estava na linguagem português Brasil. Então, E também existem as medidas judiciais. O titular ele pode entrar numa ação e, e, e a empresa pode ser condenada, né, então assim, não, não tem por onde correr, as medidas têm que ser realmente a implementação da, da lei geral de proteção de dados como um todo, aí temos a formalização de contratos, né, que precisa estar adequada, é, procedimentos... Até os de... termos, né? Isso, os próprios termos de uso, se a empresa tiver site Precisa ter essa política de cookies adequada Não como essas aí que o Léo viu é, Que estava lá, mas não estava totalmente correta
1: É, é... só para falar Até eu acho que como um exemplo Até já puxando para o final é, tem, tem um conceito chamado é, privacy by design, né? que, Exatamente. por exemplo, startups. É, eu vou dar um exemplo da, da nossa. A gente, quando a gente começou a estudar sobre LGPD, é, a gente tem no nosso board de advisor uma, uma advogada, não sei se você conhece a Cici Mello.
2: Sim, e,
1: sim conheço. É, e, a, e aí a gente fez todo o nosso, o nosso onboard ali do aplicativo, não só o onboard, na verdade, todas as configurações, é, nesses parâmetros, já colocando em cada uhum. área, em cada lacuna ali, especificamente mostrando por que, que aqueles dados estavam sendo usados, os formatos de, de cadastro, então, tinha um cadastro simplificado que pedia só o básico e o cadastro mais completo, que já falava por que, que esses dados estavam sendo é, solicitados, CPF, data de nascimento ou algo parecido. Para comprovar a titularidade do usuário e também na parte de configuração de notificação, onde tinha opções de desligar e ligar, eu quero receber notificação só sobre isso, sobre aquilo, não, não ficava enchendo o usuário de informações desnecessárias. E aí, para puxar para o final, eu queria que fosse exposto isso, que eu acho que é bem importante, a parte de anonimização.
2: Isso, a anonimização é uma forma de você utilizar algumas informações, geralmente são informações mais estatísticas, né? Que, através delas, você não consegue identificar uma pessoa. Por exemplo, a, os dados que o, o, o IBGE coleta são dados que passam por esse processo de anonimização. Ele tem ali um quantitativo, né? No próprio site existem esse tipo de cookies, que são os cookies de estatísticas, que são só para ver é, on, em que parte do site está tendo mais acesso, é, mas você não consegue identificar individualmente uma pessoa. E essa tecnologia é através da qual você realmente separa uma informação daqueles dados que torna o identificáveis e tira só a parte que você vai poder aproveitar, mas que não vai ser é, possível utilizar para identificar uma pessoa. E esses dados anonimizados, eles não estão cobertos pela Lei Geral de Proteção de Dados, porque a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é só para aqueles dados que, a partir deles, eu consigo identificar ou não uma pessoa. E como então, os dados anonimizados não são possíveis, essa é uma boa saída para quem quer continuar tendo essas estatísticas de acesso, de quantos acessos tiveram é, para poder sem identificar uma pessoa.
1: É, exatamente, eu acho que seria essa a oportunidade de não é nada burlado, é realmente algo que você está utilizando os dados, está conseguindo manter as analytics, analíticas, te, ter o Big Data, para quem trabalha com um grandes números de dados, para você conseguir melhorar o teu desempenho, o teu trabalho, escalar o teu produto e ir mantendo a proteção de dados do teu usuário sem, sem expor ele para outras empresas, né?
2: Isso, exatamente.
1: Show de bola. E aí, Michelle?
0: E aí, Léo? Chegou aquele momento que todo profissional, todo empreendedor gosta, que é o momento jabá. Então, Juliane, venda seu peixe aqui. Para quem está perdido nesse assunto, precisa de uma consultoria, como é que as pessoas te acham?
2: Olha, eu tenho. Pode me seguir nas redes sociais, né? JulianeMariaON. É o LinkedIn também, que eu tenho publicado bastante aí, tirando dúvidas de algumas pessoas sobre alguns temas. Inclusive, eu falei também sobre o Privacy by Design, os princípios, né? O que que é, como funciona. Dou algumas dicas lá também. É, no, meu, no meu Instagram, vocês encontram os meus telefones para contatos lá na, na minha bio, no link, para marcar uma dar uma consulta, para eu conhecer o seu negócio... E prestem atenção nos, nos profissionais em que vocês vão depositar essa confiança, porque a lei ela é muito recente, então existe pouca gente que realmente foi atrás de uma qualificação. A gente já encontrou aí muitos equívocos né, que dificultam esse processo de adequação. Por exemplo, vem, volto a dizer o caso que o Léo contou, aí, que alguém pode ter dito que estava tudo certo, mas na verdade não estava. E por isso que é importante realmente fazer esse acompanhamento para saber e se adequar à lei, porque é importante, porque existem sanções, e as sanções são tanto administrativas quanto judiciais. E aproveitar também é, uma oportunidade para renovar o seu negócio, se aproximar do cliente, gerar mais confiança. A gente vê aí muitas empresas grandes fazendo... Esse marketingzinho, né? Falando, ai, ah, privacidade você encontra aqui na minha empresa é, e tudo mais. Então, ver enxergar a lei como um objeto de oportunidade de se destacar, uma vantagem competitiva aí no mercado, né? Principalmente para futuras negociações, empresas que pretendem participar de certames necessitatórios, a tendência é que eles também exijam nos editais, hein?
1: Show de bola. E aí agora chegou também o nosso momento jabá, né? E como é que é que as pessoas conseguem nos encontrar aí é, nas mídias sociais e nas plataformas, hein, Michele?
0: Pois é, Léo. Gente, pessoas maravilhosas, vocês já seguem o Manaus Digital Podcast nas redes sociais? Se não segue, vai lá, arroba Ponto .br, Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Podcast, é, Deezer, Spotify, enfim, segue a gente nas redes sociais, fala com a gente, escreve sobre o que, que você está achando, sobre quais assuntos você queria que a gente também falasse por aqui, não deixa de se comunicar porque a gente só existe para poder te ajudar a ser um profissional, um empreendedor cada vez melhor.
1: Então é isso aí. Finalizando aqui mais um episódio, nono episódio da terceira temporada. A gente agradece mais uma vez a presença da Juliane e esperamos vocês nos próximos episódios. Um abraço e até mais.
0: Valeu, tchau. tchau.